0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast von «Die Ostschweiz». Heute bei mir zu Gast Franziska Steiner-Kaufmann, Lehrerin, Schulleiterin, Bäuerin, Kantonsrätin und seit Ende August jetzt auch noch Präsidentin von der St. Galler Mitte-Partei. Herzlich willkommen,
1: Franziska. Besten Dank.
0: Ähm, eigentlich planen wir so Gespräche, Ich will es 20 Minuten und so, jetzt habe ich schon ein paar Aspekte ähm, aufgezählt, welchen Ansatzpunkt von denen, die ich jetzt aufzählt habe, wäre dir am liebsten, um darüber zu reden?
1: Ich denke, ich bin jetzt heute vor allem in der neuen Funktion hier und darum rede ich gerne über die politische Partei, über den politischen Inhalt im Zusammenhang mit mir und meiner Person.
0: Das hätte ich jetzt auch als Ansatzpunkt gewählt, obwohl die anderen Felder sicher auch sehr spannend sind. Äh, seit deiner Wahl sind jetzt vier Wochen ziemlich genau vergangen. Wie hat sich in dieser Zeit deine die Agenda schon gefühlt?
1: Also jetzt am Anfang waren einige Medientermine. Ähm, schöne Möglichkeiten, sich äh, in dieser Funktion dürfen zu präsentieren und Parteien zu präsentieren. Und äh, nach dieses Nachkommen die funktionale bezogen auf, auf Funktionen, neue Aufgaben dazu, wo mich auch sehr freut, um die Dörfer wahrnehmen.
0: Wie muss man sich das vorstellen? Im Vorgänger, der Patrick Dürer, hat er dann äh, innerhalb von einem kaffee die ganze Pendenzelisten und äh, einen Stapel von Unterlagen übergeben. Oder wie läuft das ab?
1: Zum Kaffee sind wir noch gar nicht gekommen. Okay. <lacht> aber es äh, ist tatsächlich so, ähm, wir haben eine kleine Übergabe gemacht, aber wir haben ein sehr gutes Parteisekretariat, das eigentlich den rote Faden bildet. Und darum läuft viel auch über äh, den Parteisekretär, wo, wo viele Schnittstellen jetzt auch auch aufgefangen hat oder gebildet hat. Äh, wesentlich waren vor allem die Termine, die mir in der Funktion eingeladen worden ist dass ich die gewusst habe. Und ähm, ja, in der Geschäften des Kantonsparlaments bin ich mehr oder weniger drin gewesen, meisten. Und darum ist ähm, vor allem wichtig, der Austausch mit dem Parteisekretär.
0: Aber auf der Rependenzliste hätte es auch schon vielleicht etwas drauf gehabt, wo, wo dich überrascht hat, wo du denkst, oh, da auch noch?
1: Ähm, ja, ich habe gestaunert, hab äh, was für Termine zusammenkommen im Bereich der Vereinigungen, ähm, von, von, von der eigenen Partei. Das nimmt man als normales Parteimitglied viel weniger wahr, wenn man nicht in diesen Vereinigungen drin ist. Und das finde ich aber grad sehr spannend, weil man so das ganze Spektrum der Partei kennenlernt.
0: Und auch die ganze Region. Also du bist jetzt ein Umhob von einem Anlass zum anderen. In dem Fall.
1: Ja, also es fängt nach langsam an. Man wird eingeladen von Regionalparteien, Anlässen Versammlungen und auf das freue ich mich.
0: Jetzt muss man sagen, du bist jugendlich in der erst. <lacht>
1: Schon lange nicht mehr jugendlich bezeichnet <lacht> worden.
0: <lacht> Aber also, ja, wieso tut man sich so etwas in diesem Alter an?
1: Ich glaube, gerade in diesem Alter kann das eine sehr spannende Funktion sein, ähm, auch, äh, auch so ein bisschen wie ein weiterbildender Charakter kann das auch haben. Und, und unter dem Aspekt habe ich das auch angeschaut, habe zusammen mit meinem Mann angeschaut. Ähm, ich war so im Punkt, gewesen, wo ich mir überlegt habe, ähm, Bildung, Bäuerin, was mir so ein fehlt, ist im Bereich Wirtschaft, Finanz etwas und soll, soll ich eine Ausbildung angehen. Und dann haben wir das gecancelt und gesagt, jetzt gibt es die Möglichkeit, das ist gleich Weiterbildung genug, <lacht> learning by doing, äh, für den Moment, jetzt packen wir das. Und ich freue mich vor allem auf den Austausch mit dem hochkompetenten politischen Team im Sekretariat, in der Parteileitung, im Fraktionsvorstand, wo ich sehr viel lernen kann, aber auch meine Perspektiven mit 30 kann ich einbringen. Ich habe viele Lebenserfahrungen gemacht in diesen 30 Jahren ähm, und auf das freue ich mich, zum diese einbringen
0: Hat es trotzdem auch äh, vielleicht kritische Stimmen aus deinem Umfeld gegeben? Aufs Alter bezogen jetzt?
1: Nein, auf Alter nicht. Ähm, Ich denke, vielleicht so direkt ausgesprochen nur wenige Mal, Ähm, aber es hat es gegeben, dass im Zusammenhang mit der bevorstehenden erneuten Mutterschaft, ähm, äh, ja, wie geht das und wie wie löst ihr das und gewisse ja, überträgt die Ängste und Sorgen, wo wir uns natürlich sehr gut überlegt haben. Also mein Mann und ich, wie, wie wir das machen und uns auch Gedanken gemacht haben. Und ich mit meinem Arbeitsgeber habe schauen dass ich nachher das Pensum kann reduzieren kann. Das waren alles Aspekte, die wir uns sehr gut überlegt haben. Aber das spüre ich nach wie vor, dass das so ein bisschen im kritischen Blick, wie geht denn das? Mhm.
0: Aber du bist, siehst dir das auch gelassen entgegen, sage jetzt einmal.
1: Organisiert. Organisiert, <lacht> Genau.
0: Wann hast du dich erst damit befasst, um die Kantonalpartei zu führen?
1: Also vom Zeitpunkt her. Ähm, also es ist die Mitteilung, der Rücktritt von, von Patrick Dürr. Und ich glaube, als Fraktionsmitglied ähm, gehe ich jetzt mal davon aus, dass fast jeder und jede sich so irgendwie fünf Sekunden lang überlegt, ist es für mich, ja, nein. Ähm, ich glaube, es ist auch wichtig, dass man das kurz macht. Und dann ist für mich der Moment, sie ja, nein, <lacht> ähm, eher nicht, ähm, aufgrund auf, der Lebenssituation. Ich habe dort auch schon gewusst, dass ich schwanger bin und ähm, habe auch gewusst, dass es andere gute Kandidatinnen und Kandidaten gibt, die im Frage sind und habe ich gefunden, ja, jetzt zwei Jahre Fraktionsmitglied, ähm, effektiv Mitglied von der Partei erst drei, vier Jahre, ähm, ich glaube, da kommen jetzt mal andere Grenzen und Zölle auch und das ist auch okay und dann bin ich da involviert wurde in, in das Gespräch im späteren Frühling. Und dann haben wir daheim gesagt, jetzt wagen wir mal das Gedankenexperiment, wie könnte das aussehen. Und dann haben wir gemerkt, das könnte so und so aussehen. Könnte und haben dann signalisiert, dass es das eine Möglichkeit wäre.
0: Und jetzt ist es Realität geworden? Genau. genau. Jetzt, <lacht> genau. jetzt übernimmst du eine Partei, die sich kürzlich einen neuen Namen gegeben hat. Wir stehen vor der nächsten vor dem nächsten Wahlmarathon. Dann haben wir noch Zeit, wo die Gesellschaft jetzt mal ein bisschen gespaltener ist als je zuvor. Eigentlich ein saublöder Zeitpunkt.
1: Ich sehe es gerade anders. Ich glaube, es gibt... ähm Gerade als junge Politikerin, die sich jetzt auch sehr stark identifiziert mit dem neuen Namen und Freude hat an dem Namenswechsel, ähm, ist, ist der perfekte Zeitpunkt, um so eine Partei zu übernehmen, um den Aufbruch zu signalisieren. Also mein Profil signalisiert natürlich oder symbolisiert auch, auch den Aufbruch oder die Veränderungen. Und, und eigentlich mich und mein Profil der Partei zur Verfügung zu stellen, das, das ist etwas, was mich reizt. Das und wegen der Polarisierung, da sehe ich es wirklich anders. Wir nehmen zunehmend auch so ein, ein Sättigunggefühl an dieser Polarisierung wahr. Wir haben das Gefühl, dass die Leute auch irgendwann ein genug haben von dem und merken, man kommt ja eigentlich gar nicht weiter, wenn man einfach immer das Gegenteil voneinander fordert und vom anderen äh, ja, einfach mal per se Nein sagt. Und und das ist eigentlich entspricht meiner Natur, dass man sich für Lösungen einsetzt und da wieder Spiegel natürlich der Wert der Partei und hans das Gefühl, seinen Beitrag leisten kann Also insofern ein sehr guter Zeitpunkt.
0: Da mit dem Sättigungsgefühl, das ähm, hast du in einem Interview schon mal gesagt. Offensichtlich glaubst du wirklich das. Also das ist nicht eine, <lacht> eine Erstachung von der Poll, jetzt wo du wo du ähm, siehst.
1: Nein. Ich, ich glaube, gerade ähm, die letzten Jahre mit der Pandemie, jetzt auch mit dem Krieg, merkt man, ähm, es, ist, es ist wichtig, dass wir irgendwie konsensorientiert unterwegs sind. Es ist wichtig, dass wir nicht einfach nur Extremlösungen fordern, ähm, um nachher irgendwie ein Minischritt weiterzukommen, sondern es ist wichtig, dass man irgendwo gerade schon beim, beim Realistischen auch anfängt. Und ähm, an das glaube ich sehr, sehr wohl. Nimm ähm, ich das auch wahr, wenn ich jetzt die Regierungsratswahlen schaue, ähm, wo in den verschiedenen Kantonen gelaufen sind in der letzten Zeit, dass, das, ähm, dass man gerade in der Regierung auch Leute will, wo, wo die diese Fähigkeiten mitbringen. Und da ist unsere Partei wirklich prädestiniert.
0: Gleichzeitig hast du aber auch in einem Interview gesagt, ähm, die, die Mietenpartei darf die mitunter ein bisschen frecher auftreten. Ist mhm. das nicht ein Widerspruch? Also, man gleich... Ähm, ja. Hat er auf den Tisch klopfen?
1: Pointierter, ja. Und auch, auch, auch klarer. Also wichtig ist, dass wir nicht einmal schauen, ja, was passiert links und was passiert rechts. Und, und wir fordern dann irgendwie das, was dann auch noch gut ist. der Mitteweg. Ja, genau. Ja. Sondern dass wir auch vorausgehen mit, mit den Positionen und sagen, das ist der Weg. Und, und das, ich, ist, ist, ist sehr wichtig. Und da, da ist auch ein Konsens mit der nationalen Partei, wo, wo sich das auch auf die Fahne schreibt, dass man sagt, Hey, wir müssen nicht warten und schauen, was die anderen machen und dann kommen wir, wir fangen dann noch mit der Lösung, Weil, ähm, über das wird dann auch weniger berichtet, es wird vielleicht ein bisschen weniger wahrgenommen, als, als eben das Pointierte, das von links und von rechts kommt.
0: Welche Themen werden uns in den nächsten Monaten beschäftigen. Eben, die Wahlen stehen da, da heisst die Partei wird ein gewisses Thema dominieren, in der Hoffnung, dass das auch das ist, was die Wähler mobilisiert. Ähm, was sind jetzt für dich, unabhängig von der, von der Mutterpartei, aber was sind denn so Themen, die wo, wo du gerne in Angriff nehmen?
1: Also ich finde, jetzt natürlich momentan ist, ist der ganze energiepolitische Bereich ist, ist zentral, auch auf kantonaler Ebene. Ähm, da haben wir auch mit Vorstössen in der letzten Session ähm, versucht, Akzent zu setzen. Und äh, für mich ganz persönlich ist der Bereich, bildungspolitische Bereich äh, sehr ein zentraler. Ähm, und d- dass, wir auch im, im, ja, dass wir auch eine wirtschaftsfreundliche Partei sind und bleiben, das, das sind so die Aspekte, die mir wichtig sind.
0: Aber mit dem wird er keinen Topf gewinnen. Also Energie wird äh, wahrscheinlich alle Parteien sich darauf stürzen. Wirtschaft äh, ist bei den Freisinnigen sowieso gerade irgendwo schon äh, abgehakt. Ja, wir müssen doch irgendetwas bringen, wo man sagt, ah, für das steht die Partei.
1: Wir stehen für Lösungen, für Konsens, für Pragmatismus. Wir sind auch die einzige Partei, die für ähm, Freiheit, aber gleich also für freiheitliche Werte und gleich für soziale Verantwortung stünd und, und ich glaube, das ist der Wert von einer bürgerlichen Partei, wo, wo, wo man wahrscheinlich bei den anderen zwei bürgerlichen Parteien, wenn man so will, auch ein bisschen kann, vermissen kann. Dort ist sehr viel auf Eigenverantwortung und äh, freiheitliche Wert und, und wir gehen an und sagen, ja, das ist wichtig überall dort, wo es möglich ist. Und dort, wo jemand durch Systemkeit durch die Masche fällt, dort sind wir aber dafür zum, zum Auffangen, zum, zum Lösungen finden, solange es die Personen, die Gruppen brauchen. Mhm.
0: Sind das äh, Werte, wo du schon als Kind mit auf den Weg bekommen hast? Oder haben sich die entwickelt mit den Jahren?
1: Also ich bin per se noch nie ein, ein Mensch gsi wo irgendwie eben ähm, irgendeine extreme Position mit einer Vehemenz ähm, vertreten hat, weil ich einfach das Gefühl hatte, das ist jetzt die einzige Wahrheit auf dieser Welt. Also das, das entspricht mir einfach nicht. Und ich glaube, dann landet man irgendwo dann in der Mitte oder in der CVP. Und von der Wert her von früher, ja, also mein Vater, er ist selber Mitglied von der gleichen Partei war, hat sich äh, im Gemeinderat engagiert, hat auch für den Kantonsrat kandidiert damals. Aber ich erzähle in diesem Zusammenhang auch immer sehr gern, wir haben einen sehr einen bunten Tisch, also parteipolitischen Familietisch. Ähm, von, von links-grün bis nachher zu ganz rechts haben wir eigentlich alles am Familietisch vertreten. Und das hat auch immer zu spannenden Diskussionen geführt, ähm, wenn ich so von meiner Schwester und meinen Brüdern ähm, Diskussionen mitbekommen habe, die eben eher im Polbereich waren und dann bin ich irgendwo in der Mitte. <lacht>
0: Und da ist auch gefeiert worden zum Teil.
1: Ja, bis heute Menge, <lacht> aber auf ein Jahr. Jahr. Also wir haben jetzt ein sehr gutes Familienverhältnis und die politischen Positionen sind verschieden. Und ich glaube, das ist ja, ist ja auch genau das, was wir irgendwo im politischen Konsens haben müssen. Wir können unterschiedliche Meinungen haben, aber es tut trotzdem gut haben miteinander. Das ist auch etwas, was ich im Kantonsrat schätze, eigentlich die freundschaftlichen Beziehungen, die über Parteigrenzen hinaus auch jetzt entstanden sind in zwei kurze
0: Wird das vielleicht medial zum Teil ein bisschen anders dargestellt? Weil dort, äh, wird. dort möchte einer mit äh, pointierten Aussagen die Schlagzeilen ein bisschen beherrschen, wird ein bisschen sich vielleicht äh, in den Mittelpunkt drängen. Aber nach äh, Sessionsabschluss geht man dann gleich miteinander einen Kaffee oder das Bier gut trinken?
1: Ja, vielleicht müssen die Medien mal dann auch in dem Bereich mitkommen.
0: <lacht> <lacht> zum Bier oder eben,
1: Genau, ja. <lacht> zum Bier oder zum Kaffee. Nein, es ist durchaus so. Wir also, haben ja auch verschiedene Anlässe. Ähm, Gerade nach den Kommissionen gibt es das öppen. Also, wenn, wenn man in kleineren Gruppen unterwegs ist, dann sagt so jetzt müssen wir auch noch vielleicht etwas nachbesprechen oder so und dann geht man miteinander eins ziehen und und also ich, äh, wirklich, ich kann jetzt das wirklich mit gutem Gewissen eigentlich jetzt mit niemandem irgendwie eine Situation dass ich mit dem oder mit der kein Bier trinken würde trinken oder keinen Kaffee würde trinken
0: würde. das sollen sich die bei uns melden wo da nicht wollen dann können wir daraus drus noch auch <lacht> jetzt äh, Politikerinnen Politiker die zeichnen sich ja eben meistens aus der geschliffene Äußerungen und so ähm, wo wird man bei der klare Ecken und Kanten spüren
1: ja ich, ich merke dass ich äh, Familie und bildungspolitisch ganz klare Haltungen haben, wo ich, wo ich sage, da müssen wir, ähm, ja, wir Führerschein gehen. Also ich bin zum Beispiel ganz klar für eine ältere Zeit. Ähm, das ist auch im, im Rahmen von der Jungpartei ein grosses Anliegen, wo, wo mich dann auch die Jungpartei ein bisschen auffängt, aber es ist auch die Mutterpartei auf dem Weg. Ähm, das aber für eine wirtschaftserträgliche, das ist mir sehr wichtig. Also die Vorträge im Kanton Zürich, das hat mich gar nicht gewundert, dass das aberkeit ist. Das ist dann einfach irgendwie ein ähm, idealistisch geprägt. Ähm, das ist so ein Bereich und im bildungspolitischen Bereich ist mir wichtig, dass wir können irgendwie, die Kindergartensituation ist momentan so, Kinder mit den Kindern und von Lesen und fast schon Schreiben können bis zu das Kind braucht noch Windeln und hat immer noch einen Job, weil es sich sehe, noch nicht an feste Nahrung gewöhnt hat, haben einfach die ganze Palette. Und das ist die Realität, wo, wo unsere Kinder gerne erinnern. Das sind bei uns jetzt ähm, im beruflichen Bereich alles Frauen. Ähm, ja, die fangen das auf und, und das ist anspruchsvoll. Und darum glaube ich, ist es wichtig, auch wenn es mir auch ein bisschen ist, aber es ist gleich wichtig, dass der Staat dort, wo es nötig ist, auch in den Schule reinheben kann bei diesen Familien, wo, ja, wo man merkt, geht es irgendwo in eine anspruchsvolle Richtung. Mhm. Und das ist der frühe Förderungsbereich.
0: Du, du, du wirst jetzt gerade zum zweiten Mal Mutter und so. Und, äh, wie alt ist das Erste?
1: Es wird bald eins.
0: Also die Kindergartensituation hast du selber noch nicht äh, erlebt? Quasi. Nur
1: beruflich. Nur beruflich, <lacht> genau. Und selber einmal. <lacht>
0: genau. <lacht> Gut, das ist jetzt doch schon wieder eine Weile her. Also,
1: eigentlich. Auch bei mir.
0: Ja. <lacht> ähm, zum Abschluss, äh, ist mir noch mal etwas aufgefallen, was du noch gesagt hast, in meinem Interview, du hättest kürzlich den vierten Hochzeitstag der Artifäre. <lacht> und das Hochzeitsalbum noch nicht fertiggestellt. Ist das mittlerweile, das ist, es äh, ein To-Do gewesen in der Sommerferien, hast du gesagt?
1: Ja, und dann, hast ist, das erledigt. und dann bin ich irgendwie plötzlich als Parteipräsidentin noch gehandelt mm. worden. Und das Hochzeitsalbum ist also noch nicht. Ähm,
0: dann wären so Sachen einfach wieder zurückgestellt.
1: Ja, oder? genau. Ja. Und Jetzt ist ja dann Weihnachten und vielleicht wäre es ja ein schönes Weihnachtsgeschenk dann für den Mann.
0: <lacht> du glaubst daran, dass du in den ersten Monaten oder Wochen Zeit haben wo Nein. Du nicht ja, hast. ich
1: glaube, wenn ich jetzt gerade so darüber nachdenke, ich muss ich es auf der zweiten Mutterschaft <lacht> Verschieben. <lacht>
0: Alles klar, ich will vorschlagen, also fast mehr machen, wir machen das in einem Jahr nochmal und dann äh, kannst du ja dann, äh, mir dein Album vorlegen und dann können wir es anschauen.
1: Top, die Wette gilt. Gut.
0: Bestens, Franziska Steiner, vielen Dank für das Gespräch.
1: Besten Dank.